0: Знаете, я верю, я верю на самом деле, что когда мы поклоняемся Богу, что-то происходит, что-то меняется в нас, что-то, что-то, что-то сдвигается, когда мы прикасаемся к Божьему присутствию. И, друзья, правда в том, что мы не остаемся прежними, когда мы прикасаемся к Божьему присутствию. Аминь. Слава Иисусу. И я прочитаю из Евангелия от Матфея, 7 глава, Евангелие от Матфея, 7 глава, с первого стиха, это Нагорная проповедь, и... Из нагорной проповеди я читаю, не судите, и это новый русский перевод, не судите, чтобы и вас не судили. Так же, как вы судите других, будут судить и вас, какой меру вы меряете, такой отмерено будет и вам. Я остановлюсь, остановлюсь здесь. Знаете, Иисус подытоживает какие-то свои высказывания, свои учения. Здесь вот таким известным выражением «не судите» или как в Синодальном Библии написано «не судите, да не судим и будете», которое, я думаю, мы слышали много раз и знаем. И, друзья, проблема в том, что очень часто знакомые вещи, которые нам хорошо знакомы, выражения, мы мы проскакиваем мимо смысла. Слова звучат, все понятно, мы слышали, я думаю, многие из вас вы слышали это выражение «не суди да не судим будешь» еще до того, как впервые открыли Священное Писание, Библии, но но уже знали это выражение. И знаете, совершенно понятно, но вот в чем правда, и здесь я должен действительно ну, назвать вещи своими именами, что все-таки... Мы вынуждены судить, мы вынуждены, знаете, иногда мы говорим: мы не судим, мы рассуждаем, и знаете, где-то, но, но так или иначе, мы находимся в том, что мы постоянно как-то измеряем, измеряем друг друга. Как Иисус говорит: какой мерой вы будете мерить других, такой мерой будет и мерить вас. Но, но мы меряем, мы измеряем. Мы измеряем друг друга, мы, мы меряем, мы с помощью каких-то внутренних своих критериев даем оценку: оценку друг друга, оценку. Оценку своим друзьям, ближним, в семье, родителям, детям, знаете, где-то, где-то на, на работе, начальству, подчиненным, сотрудникам. Мы как-то оцениваем, мы легко спросить, если спросить, а как, как на вашей работе обстоят дела, кто как, и вы легко дадите оценку. Но вот этот сотрудник, он неплохой в этом смысле слова, а вот этот, в общем-то... Вообще не очень и так далее Мы мы оцениваем Вы согласны со мной? И и, э, вот когда мы читаем эти слова Христа То тогда и и действительно размышляем Что имеется в виду или о чем идет речь О чем он говорит Тогда естественно, друзья, мы не можем просто проскочить Не суди, да не судим будешь Естественно, когда мы начинаем размышлять А а как тогда? Что имеется в виду? То есть каким образом? э, Как как можно не судить? э, если все равно, само собой, внутри как-то судится. Ну, так ведь или нет? Друзья, абсолютно. Вы сталкиваетесь с людьми, вы сразу судите. Сначала, знаете, как говорят, судят по одежке, потом потом по уму, а потом ты говоришь, а вон ты, оказывается, какой. Знаете, судят, судят мужья, жены друг друга, соприкоснулись и уже как-то осудил, как как сложилось утро, что произошло. Знаете, эти, эти вещи есть, и если мы просто проскакиваем, тогда знаете, что происходит? Я читаю слова Христа, он говорит, не судите, а я смотрю на свою жизнь, ну а как это возможно, ну ладно, ну красиво звучит, не суди, да не судим будешь. И тогда мы используем это слово всякий раз, когда кто-то приходит и обвиняет, и обличает нас в чем-то, в наших грехах и проступках, мы тут же вспоминаем слова Христа и говорим, не суди, да не судим будешь. Но, друзья, я думаю, что совершенно очевидно, что что-то мы теряем при таком прочтении при таком подходе что-то реально упускается из нашего внимания и тогда перечитывая снова и снова на горную проповедь слова христа я прочитываю ну и, и все и иду дальше потому что я, я не понимаю но посмотрите христос говорит и объясняет он говорит какой меру мерите такой и вам отмерено будет речь идет э, даже не о том что как я мерю а речь идет о том что я могу изменить отношение к самому себе я могу изменить Свое внутреннее состояние. Я могу выйти из темницы осуждения, в котором я оказываюсь. Я могу выйти, знаете, из состояния критичности, в котором я нахожусь. Я могу обрести свободу. Я могу вдохнуть, вдохнуть свободно и ощутить, что люди, которые меня окружают, они вдохновлены мною, они радуются. Знаете, я могу ощутить свободу, обращаясь к небесам и зная, что на небесах все просто в восторге от меня. Друзья, я уверяю, вас, прославление совсем, совсем проходит по-другому, когда ты приходишь в воскресное собрание, звучит прославление, ты поднимаешь руки к небесам, и ты просто уверен, что на небесах все ангелы, они просто в восторге от тебя знаете, Господь смотрит с небес и умиляется и говорит, как классно он поет вообще, какое замечательное сердце, какой человек, действительно, с большой буквы друзья, я не знаю, как это происходит на небесах, хочу сказать еще раз но ясно, когда ты знаешь, что э, с небес ты получаешь одобрение, поддержку, и ты ты свободен от осуждения тогда тебе легко поклоняться, легко прославлять, тебе легко общаться э, тебе легко дышаться, ты, ты получаешь больше энергии, больше больше энтузиазма, ты ты смелее мечтаешь. Почему? Ну, потому что ты свободен от осуждения. Я я верю, что вы понимаете, о чем идет речь. Итак, так Христос дает нам э, некоторые инструменты, некоторые пути. Он говорит, послушай, если ты хочешь свести к минимуму осуждение в своей жизни, чтобы тебе не быть осуждаемым, тогда сведи к минимуму осуждения других людей. Но вопрос в другом, и вот о чем мы сегодня говорим. И сегодняшнюю Проповедь я назвал, какой мерою вы меряете?» Иисус говорит, какой меру вы мерите, такой и вас будут мерить. И вот тогда, задавались ли вы когда-то себе вопросом, а какой меру я вообще измеряю людей? Как вообще я... Как я сравниваю, то есть каким образом я вообще расстоянию, с чем, как как я меряю, то есть где где это мерил? то есть где этот этот эталон. И очевидно, когда мы меряем людей, когда мы измеряем друг друга, ясно, что нет никакого эталона. Нет, нет, знаете, какой-то сантиметровой ленты, где бы измерить и сказать, твой рост такой-то или такой-то. Нет весов, на которые ты встаешь, смотришь на эту цифру и радуешься, и чувствуешь себя победителем. Либо наоборот, ты встаешь на весы, смотришь на эту цифру и понимаешь, что ты проиграл. Понимаете, нет таких весов, нет такого такого измерения, когда мы как-то... Меряем друг друга, когда как-то мы делаем какой-то вывод друг о друге. Тогда вопрос: Христос говорит: задумайся и посмотри, вникни в свое сердце. А откуда ты берешь эту меру? Каким образом, каким образом ты меряешь других людей? И тогда подумай, что точно так же, по этой же самой логике, как ты меряешь других людей, так будут мерить тебя. Евангелие от Матфея, 5 глава. Но я думаю, мы вернемся еще к седьмой главе. Пятая глава. Иван от Матфея, это, в общем-то, та же Нагорная проповедь. С 21 стиха я читаю, где Иисус объясняет народу народу израильскому, верующим людям, знающим Писание, знающим священное Писание. Он объясняет хорошо знакомые и известные заповеди. Но он углубляет их смысл и показывает больший смысл. И так он доходит до заповеди «Не убивай». Вы слышали такой заповедь? «Не убивай». Итак, смотрите, 21, 21 стих, 5 глава Евангелия от Матфея. И новый русский перевод я читаю. Вы знаете, что людям еще в древности было сказано не убивай. И что каждый убийца будет судим. Итак, Христос говорит: вы все знаете, что еще в древности испокон веков было сказано не убивай, и что каждый убийца будет судим. Вы все это знаете. Вы слышали об этой заповеди? Наверное, мало вообще вероятно, и вообще невозможно представить, чтобы кто-то не знал об этой заповеди. Наверное, эта заповедь еще более. Известно, чем заповедь «Не суди, да да не судим будешь». Но знаете, что интересно? Интересно, что именно «Не убивай» – это нечто базовое, фундаментальное. Заповеди, то есть которые, в общем-то, внутри человека, они вложены, они так или иначе, они есть. То есть каждый человек так или иначе осознает, и, и на самом деле в человеке вложен барьер, чтобы не убивать, не убивать друг друга. То есть, чтобы, знаете, чтобы человек перешагнул этот барьер, чтобы совершить убийство, человек должен на самом деле какие-то внутренние преграды перешагнуть. То есть что-то должно произойти, он должен оказаться в каком-то состоянии знаете где-то неадекватным где-то где-то в стрессе где-то в состоянии где он не контролирует себя где-то гнев еще что-то либо либо давление либо безвыходная ситуация но но просто так убить человека Внутри внутри каждого вложен какой-то барьер. Интересно, я читал одни исследования э, относительно э, убийства, и что военнослужащие, которые сегодня участвуют в военных конфликтах, удивительно, эти исследования показывают, что только одна четвертая военнослужащих способны стрелять в человека. Все остальные просто поддерживают бой удивительно, только одна четвертая военнослужащих, которые берут оружие, идут и участвуют в военных конфликтах, способны стрелять стрелять человека, то есть этот барьер остается даже у военнослужащих, которые оказываются в военном конфликте, они не могут его перешагнуть то есть это, о чем речь что это заповедь, которая вложена в нас создателем, которая есть внутри она осознается, она понятна она, она ясна, и тогда Христос берет, обращается именно к этой заповеди и он говорит, вы все читали Вы все знаете, вы все понимаете. То есть почему, что что происходит, почему это э, трудно э, трудно преодолеть, почему это трудно трудно пройти, потому что внутри внутри что-то есть. И тогда Христос говорит, ну вот что я вам скажу, вот что я должен объяснить относительно этой заповеди. Относительно не убей. Вы все понимаете, внутри каждого из вас есть есть табу, вы понимаете, о чем идет речь. Вы понимаете, и многие люди, совершая убийства, они мучаются потом годами и не могут могут справиться э, с этой внутренней внутренней трагедией, э, не могут как-то это пережить. Почему написано, что каждый убийца будет судим. И теперь посмотрите, 22 стих, я же говорю вам, говорит Христос, что если человек, и так я читаю, я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед высшим советом. А того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада. Я я остановлюсь здесь. Интересно, Иисус говорит, идет дальше и углубляет эту заповедь, вполне понятную и ясную для каждого из нас. Он говорит, ну послушайте, я я хочу открыть вам большее, что всякий человек, который затаил злобу на брата своего, разозлился на него, он есть уже человека убийца. То есть он уже, уже входит в нарушение этой заповеди. То есть что-то уже происходит. И ясно, когда человек затаил злобу на брата своего, тогда что, что с ним произойдет? Тогда, тогда он будет судим. Тогда суд приходит на самого человека. Тогда что-то, что-то происходит. Посмотрите, суд имеется в виду не, не вообще, знаете, человек как будто боится, вот там что будет на небесах. Речь идет о сегодняшнем состоянии. Что сегодня человек испытывает, давление суда. Сегодня человек оказывается в состоянии осуждаемого. Сегодня внутри внутри себя он чувствует это осуждение. И вы понимаете, это осуждение, оно чувствуется не просто конкретно, но чувствуется от осуждение от людей, от других, где-то еще что-то человек человек делает, и он чувствует, что он как будто уязвлен, как будто есть давление, давление на нем. То есть как будто какая-то какая-то плита осуждения ложится на него. И тогда Христос говорит, что в конце концов, если человек будет жить с злобой внутри себя, это, это плита, это давление суда раздавит человека, Она, оно уничтожит его, он окажется перед высшим судом, что это, что это значит, где его уже вся жизнь будет рассмотрена, где его жизнь будет подытожена. Я не думаю, друзья, чтобы кто-то из вас, вы хотели бы, чтобы вся ваша жизнь по мелочам была подытожена и вам вынесен был какой-то вердикт относительно того, кто вы. Ну, знаете, это как в институте идти и сдавать экзамен. Конечно, проще ответить на свой билет, который ты подготовил, либо, либо отвечать отвечает на все вопросы, на, на, все, на все нюансы, и вы понимаете, э, но, но с жизнью совсем другой. есть вещи, которые мы можем даже не осознавать и не понимать, что не так в моей жизни, есть много вещей, много сфер, которые, может быть, сегодня ты даже не осознаешь и не понимаешь, что, что разрушает тебя, что ты делаешь не так, и я думаю, что, но, но давайте еще раз, сегодня, если мы все-таки здраво посмотрим на свою жизнь, мы не хотели бы, чтобы наша жизнь была рассмотрена по мелочам, каждый поступок, каждая деталь была рассмотрена с таким пристрастием на небесах, приломленная через все заповеди Христа, и вынесен был какой-то вердикт. Мы все хотим милости. Ну, можно увереннее, аминь это сказать, друзья. Мы, мы все хотим милости. Мы хотим, чтобы мы были судимы по милости на небесах. И Иаков говорит, но в то же время суд без милости не оказавшему милости. Знаете, ясно, что если я хочу, чтобы я был помилован, если я хочу действительно, чтобы кровь Иисуса Христа, я я напомню еще раз эту жертву, которую совершил Христос, Христос пришел на землю, умер за нас с вами грешников, пролил свою кровь, чтобы мы были очищены, чтобы мы не были судимы. Вот для чего Христос умер на кресте. Но знаете, ну как будто действие крови Христа, останавливается в моей жизни, когда я становлюсь в активной позиции, осуждающей других людей. И вот Христос говорит, если кто назовет брата своего ничтожеством, то есть с презрением отнесется, то есть оценит так, что подумает или сделает вывод, что я что что этот человек не достоин никакой чести, никакого уважения, он просто просто никто, просто ну, ну, ну просто, по каким-то своим внутренним меркам. Тогда Христос говорит, тогда такой человек будет будет разобран по полочкам. Если, Если кто скажет на своего брата, да ты глупец, Здесь, знаете, здесь два выражения Христос использует. Первое выражение, когда ты сталкиваешься с человеком и просто ты высказываешь презрение к нему, потому что ты понимаешь, что вот в этой ситуации этот человек просто... Но, но ты предполагаешь, что если он сегодня ничтожество, то завтра, может быть, он и, и будет все нормально, и тогда я зауважаю его. Но, но второй момент, когда человек говорит, ты глупец, знаете, это выражение, греческое выражение, которое как бы подводит итог под жизнью на жизнь. человека, что ты всегда такой, тебя уже ничто не исправит. Или, знаете, выражение «горбатого могилы исправит». И все выражения отсюда вот вытекающие, когда по человеку говорят просто «а, этот все, этот этот пропащий, этот вообще взять с него даже нечего, этому уже ничего не поможет». Знаете, о таком человеке, говорит Иисус, такому человеку гореть в аду, в огне ада. Но так написано в Писании так э, тихо становится, без, без энтузиазма, все, все вспоминают какие слова. Мы говорили, знаете, друзья, конечно, можно отмахнуться от этого. Конечно, можно сказать, ну что-то пастор слишком уж сильно как-то, знаете, выйти, отмахнуться, и говорить, да ладно, все нормально, но все же судят, все, все же говорят так, все хорошо. Знаете, и тогда я хочу сказать, друзья, но а если не отмахиваться? А если на самом деле поразмышлять подумать, о чем Христос говорит сегодня нам? Э, поразмышлять. Да, все говорят, Да, все все каким-то образом реагируют, но тогда что мы видим? Но тогда все и страдают, то есть все и живут в давлении, все и живут в осуждении, в критике, в болезнях, в переживаниях. Знаете, сложно представить, на самом деле, друзья, сложно представить человека, который критикует, осуждает, кому-то относится с пренебрежением и, знаете, и при этом внутренне был бы счастлив. Невозможно представить себе такого человека. И вот тогда, друзья, вот что, вот что мы можем видеть в Писании. Иисус совершенно определенно, когда Он начинает Нагорную проповедь, Он говорит о заповедях счастья. Он говорит о том, как я могу быть счастливым в этом мире. То есть, друзья, речь идет о том, что сегодня я могу получить какое-то освобождение в своем сердце. Сегодня я могу быть более счастлив, чем, чем вчера. Сегодня я могу испытывать больше счастья через простой подход, через изменение моей меры, которую я прилагаю к людям, с которыми соприкасаюсь, через изменение моей меры, которую я измеряю людей вокруг меня. Вы со мной сегодня. И изменяю эту меру внутри себя, я могу почувствовать больше счастья, быть более счастлив сегодня, более удовлетворен, быть в мире с самим собой, с небесами и, и быть в восстановленном общении. И вот Христос говорит дальше, посмотрите. Поэтому, «Если ты принесешь в дар Богу свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале примирись с братом, а потом приходи и принеси жертву». Итак, Иисус говорит, когда ты приходишь принести свою жертву, ну давайте представим, когда ты приходишь в воскресное собрание, чтобы прославлять Бога, поклоняться Ему и, знаете, прийти в Его присутствие, и вдруг ты вспомнил, что брат твой обижен на тебя, или как все дальнем переводе написано имеет что-то против тебя, а тогда вопрос, а что мой брат может иметь против меня? Я могу сказать, ну если мой брат обижен, но но это его проблема, пусть идет и кается, разбирается как-то. Но посмотрите, о чем говорит Писание, а за что мой брат может быть обижен на меня или иметь что-то против меня? Знаете, ясно, если мы, мы, мы читаем эти два стиха выше, тогда мы понимаем, о чем Иисус говорит. Иисус говорит о заповеди «не убивай». Всякий человек, который говорит брату своему ничтожество или глупец, всякий человек, который высказывается, высказывает вот такой суд, в жизнь жизнь брата, он становится человек-убийца. То есть он он и есть человек-убийца. Тогда мои слова, которые я высказал в жизнь жизнь какого-то человека, в в чью-то жизнь, они становятся препятствием для меня в моих молитвах к Богу. Они становятся барьером, барьером для меня. Тогда, тогда ты приходишь к Богу и сталкиваешься с этим барьером, сталкиваешься с тем, что, что, что невозможно, знаете, человек молится, и вот он как будто в пустой комнате, как один э, разочарованный в Боге человек говорит, я просто устал общаться с пустотой, не получая никакого ответа. Да, посмотрите, и вот оказывается это состояние. Я, я сам построил для себя темницу, в которой оказался, я сам закрыл себя, вот э, обрек себя на одиночество, изолировал себя от Бога, от небес, от других людей через, через осуждение, через то, что за, затаил злобу или высказал эту злобу. Знаете, сказал какие-то слова, сам, сам построил этот барьер и не могу через него, через него прорваться. И знаете, что, что я вижу? А я вижу, что происходит следующее. Почему? Почему человек разочаровался в Боге? Потому что 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 он сам закрыл себя в эту темницу, он стучится, стучится, ответа не получает, и тогда мало того, что осуждает других людей, начинает осуждать Бога, который якобы не отвечает. Понимаете, да? И получается замкнутый круг. То есть как как только ты ты осудил кого-то, как только ты высвободил, ты встал на путь человека-убийцы. Ты скажешь, ну я не убивал никого. Да, не убивал, но твои слова, они они разрушали чью-то жизнь. Твоя критика, она убивала кого-то. Твои слова, они ведь, посмотрите, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Вы сталкивались, вспомните, когда вас критиковали, когда говорили какие-то слова. Что вы чувствовали при этом? Что что внутри происходит? Конечно, смотрите, друзья, конечно, есть строящая критика, созидающая критика в любви, критика из того, когда человек хочет помочь тебе. Это совсем другой момент. Она высвобождает, она как будто освобождает. Но но есть критика, когда человек просто делится своими эмоциями, когда он просто возмущен, он недоволен тобой, и он что-то тебе высказывает. Что происходит после этого? Большинство людей на критику реагируют либо агрессией, нападают, либо либо уходят в себя, но ясно, что ничего хорошего она не производит внутри, но мы чувствуем внутри себя, мы чувствуем, как будто что-то убивает меня, то есть что-то отравляет меня, как будто будто яд какой-то впрыскивается, и тогда я как-то пытаюсь с этим бороться, пытаюсь с этим этим что-то сделать. И вот тогда Иисус говорит, то есть когда ты высказал разрушающие слова, унижающие слова, когда ты высказал какие-то вещи в жизнь другого человека, и ясно, что он имеет теперь против меня, когда ты приходишь принести э, дар твою, э, э, Богу, когда ты приходишь поклониться Богу, молиться, ты чувствуешь препятствия, чувствуешь, чувствуешь барьеры. И тогда Иисус говорит, пойди примирись с братом твоим. И вот здесь я, я должен сразу сказать, друзья, речь не идет о том, что сейчас вы начнете вспоминать, а как же, знаете, а вы можете даже и не знать же людей, которые на вас обижены. Ну так ведь нет? Речь идет не об этом, а речь идет, когда ты вспомнил, что он имеет что-то против тебя, ты вспомнил, ты вспомнил, что ты сказал эти слова, ты вспомнил, знаете, а ведь человек может и не знать, что ты сказал эти слова про него. Он может и не знать, он может и, и не понимать. Ты просто взял и сказал. Он просто, просто взял и сказал. Машина проехала мимо тебя, облила тебя грязью. А у тебя просто раз и вылился, да чтоб у тебя колесо отвалилось. А человек же даже и не знает, он может даже и не заметил. Но он даже даже и не понимает. Ты идешь дальше, поворачиваешь за перекресток, смотришь, и правда, колесо отвалилось. Знаете, и легче на душе становится как-то. Друзья, это удивительная природа человека. Почему почему нам нравится, знаете, высказать, сказать сказать что-то, проговорить. Потому что как-то удивительно э, за свою собственную боль, знаете, боль другого человека как-то вот ее компенсирует. То есть если, если тебе стало больно, ну и врагу твоему больно, тебе уже легче. А если тебе больно, а, а врагу Вообще, хоть бы что, тогда очень больно становится. Знаете, так так наша природа устроена, так мы устроены. И Христос говорит, если ты не выйдешь выйдешь из этого, если ты знаешь, что ты высказал слова, тогда что-то должно произойти. Друзья, речь не идет о том, что мне нужно найти, попросить прощения, хотя в каких-то вещах может быть и нужно, нет. Но посмотрите, речь идет о моем внутреннем отношении, что, что внутри меня. То есть мы всегда можем благословить человека, мы всегда можем помолиться, мы всегда... Мы можем вникнуть и понять и, и попробовать изменить свою меру друзья вот речь идет примириться я, я перефразирую тогда сегодня примириться это изменить свою меру которую я измеряю человека Итак, если ты измерил брата своей меры, и ты осудил его, и ты высказался, что он вообще негодный человек, ты пришел на молитву, и вдруг вспомнил, что брат твой имеет что-то против тебя. Тогда возьми и измени меру свою. Измени, кто как ты меряешь других людей. Тогда задай себе вопросом: стоп, а как я мерю? То есть почему? Что, что происходит? Смотрите, что говорит Христос дальше. А Христос говорит дальше так: Это 26 стих. Поторопись помириться со Своим обвинителем еще по дороге, до того, как Он приведет тебя в суд, иначе тебя приведут в судье, тот отдаст тебя под стражу и тебя заключат в темницу. Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша. Христос говорит: что происходит? Быстрее мирись, то есть быстрее постарайся примириться в своем сердце, быстрее постарайся, давайте я еще раз перефразирую, быстрее постарайся поменять меру, которую ты меряешь других людей, почему, потому что пока пока ты на пути, на пути к обвинителю Что это за темница, о которой говорит Христос? Друзья, это темница, в которой человек обрекает сам себя. Темница нарушенных коммуникаций. Темница э, вот этого одиночества. Темница темница вот такой закрытости. Посмотрите, что происходит с людьми осуждающими, активно осуждающими, у которых мера и требования к другим людям очень высоки. Знаете, что происходит? В их душе творится что-то невероятное. Как-то с одним человеком разговорились, он так, так критиковал своих компаньонов по по бизнесу, и вот они сделали вот это, вот это, и знаете, слушаешь, смотришь на человека и думаешь, неужели ты идеален вообще, знаете, я так осторожненько просто вбрасываю мысль, а послушай, как насчет тебя, ну как-то перевести, то есть, ну ну, да, вот твои компаньоны вообще просто ужасные люди, как как вообще ты, и знаете, и вдруг я аккуратненько перевожу, и и вдруг человек вспоминает про самого себя, И знаете, в ответ, да я еще хуже, и то же самое начал про себя говорить. И знаете, я понимаю, человек в ловушке в своей собственной темнице. Он видит себя таким, он через эту призму меряет меряет других людей. Что происходит с человеком человеком критикующим, активно осуждающим? Что происходит? Он не доверяет людям, он замыкается, он, он, он начинает держаться от всех подальше, он закрывает сам себя в темницу. То же самое происходит вообще не с небесами. Небеса закрываются для него Он стучится, но чувствует осуждение Он молится, но но чувствует, что Бог не отвечает Почему? Да потому что он чувствует внутри себя Осуждаемым, грешником, э, никчемным, негодным э, Знаете, либо наоборот другая крайность Пытается осуждать других и думая, что они они хуже А он более-менее лучше Но состояние, состояние то же самое Состояние вот этого, знаете, конфликта внутри себя Состояние изолированности, состояние темницы. И написано так, что человек из этой темницы не выйдет, пока не, не отдаст все до последнего гроша, когда не, не расплатится сполна, когда не будет настолько разочарован, разбит, когда просто упадет перед Богом и скажет, Господь, просто я не знаю, что с этим делать. Все, я, я все потерял, все разрушено, все уничтожено. знаете, И тогда вдруг начинает, начинает что-то восстанавливаться, его глаза открываются, что Бог-то никогда не был против него. Бог-то, на, наоборот, Сына Своего Иисуса Христа послал, чтобы умереть за Его грехи, умереть за его несовершенство. Знаете, Иисус говорит, мирись своим соперником быстрее. То есть э, быстрее постарайся постарайся поменять эту меру. Напомню этот пример, мне э, так нравится, пример э, Стивена Кови, он он приводит его в восприятие людей, когда он рассказывает, однажды, э, сев э, в метро, э, э, в электричку, в вагон, Полпустой пол, вагон был, и вот мужчина зашел с двумя детьми. Сел сел рядом на сиденье А дети орали, махали руками, прыгали Стали бегать по вагону А он сидит, даже не реагирует Они стали залазить на стуле с ногами А он сидит, вообще вообще ноль реакции И и Стивен Кови рассказывает И вот по по вагону уже там не так много людей было Но люди уже как-то начали возмущаться и роптать и, И Кови говорит, я сидел рядом Недалеко от этого мужчины И говорю, мужчина, но но ваши дети ведут себя вообще, не должны ли вы что-то сделать по этому поводу? И вдруг мужчина как будто, знаете, от оцепенения поднимает глаза, о, да, наверное, должен был что-то сделать, но просто мы сейчас едем из больницы, где нам сообщили, что их мама умерла. И, и знаете, и, и Кови говорит, и вдруг в один момент, В этот же момент вдруг в вагоне сразу же поменялась атмосфера. В один момент. То есть, если до этого все осуждали этого мужчину и детей, которые ведут себя таким образом, вдруг узнав чуть больше информации, вдруг отношение поменялось в мгновение. Сразу же. И знаете, в чем, чем, друзья вызов для каждого из нас. Всякий раз, когда мы меряем других людей, тогда мы должны спросить себя, а знаю ли я все обстоятельства, почему человек так поступает, почему человек так живет, что с ним произошло, знаю ли я всю борьбу, с чем он сталкивается, знаю ли я все, что происходит с ним, могу ли я трезво оценить, чтобы, знаете, вот выдать какой-то суд, какой меры я меряю. И другая проблема, о которой говорит Христос здесь же, в Евангелии от Матфея, в 7 главе, когда он говорит, «Замечайте, какой меру вы меряете, ибо такой же вам будет отмерено». И дальше приводят известные, эти знаменитые слова, «Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего?» Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть в чем проблема? А проблема в том, что когда мы меряем других людей, наша мера к другим людям гораздо выше, чем к самим себе. Вы понимаете, это другая проблема человеческой природы. Когда мы меряем других людей, наша наша мера к другим людям гораздо выше, чем чем к самим к себе. Наши требования к другим людям, они гораздо выше, чем чем к самим себе. Родители, которые э, воспитывают своих детей, требования гораздо выше э, к детям чем к самим себе, как к родителям. Дети, которые возмущаются своими родителями. Ну, здесь как будто для всех понятно. Раз дети возмущаются своими родителями, значит, они неправы уже по определению. Вы знаете, но проблема в том, что требования мы предъявляем, требования предъявляем больше. Жена возмущается своим, своим мужем. И тогда требования, которые она предъявляет к мужу, как к мужу, они гораздо выше, чем Она предъявляет к себе, как к жене. Вы понимаете? И вот подводит нас человеческая логика, почему я... Так, меня так раздражает сучок в глазе брата А бревна я в своем глазе не вижу Меня подводит вот эта логика Я рассуждаю, я говорю, ну я же так никогда не поступлю Я же так никогда не сделаю Да, никогда не поступишь Никогда не сделаешь Потому что ты не мужчина или ты не женщина Потому что ты, ты вот такого возраста Потому что ты в таких вот так воспитан потому что ты, Но в, своем, в своей сфере ты сделаешь что-то другое И знаете, есть много вещей, когда женщины собираются и и смеются над мужчинами, которые не могут найти свои вещи, ходят по дому, ищут или разбрасывают свои вещи. Знаете, известная проблема. Ну, мужчины собираются вместе и смеются над женщинами, которые не могут парковаться нормально на машине. Знаете, еще еще какие-то, которые не могут за временем следить, которые бесконечно долго собираются и так далее. Вы понимаете, и, и с одной стороны, если предъявить эту меру, Вроде все ясно, все понятно, но я не учитываю всех остальных факторов, не учитываю всех остальных вещей. И тогда всякий раз, когда я меряю других людей, тогда ко мне применяется такая же мера, но я не ожидаю, что что меня также будут мерить. То есть, когда я я сужу человека за то, что он он забыл, он опоздал, он не сделал, он он пообещал, не выполнил. И я думаю, но я же всегда обещаю и выполняю. Но, друзья... Правда заключается в том, что меня научили э, выполнять то, что обещал. А в каких-то других вещах есть, есть прореха. И вот там, где есть прореха, там я буду судим. Вы понимаете? И, и тогда что-то, что-то происходит. Христос говорит, э, вот, вот что нужно. Вынь прежде бревной из своего глаза. Разберись со своей проблемой. И тогда, посмотрите, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Друзья, вот этот вопрос, а как же? Неужели тогда никаких замечаний друг другу не делать? Неужели ничего? Да, конечно, если ты вынул бревно из своего глаза, тогда ты увидишь, Как вынуть? Тогда ты не просто говоришь о сучке, а ты говоришь о том, как вынуть. То есть, как решить эту проблему? Ты знаешь, как решить. У тебя есть идеи. ты приходишь к человеку, потому что ты хочешь помочь, ты хочешь, чтобы что-то изменилось, ты хочешь, чтобы что-то было благословено в его жизни. Вы со мной сегодня? Итак, мера, которую мы меряем, друзья, нам нужно пересмотреть, нам нужно задуматься тогда, какую меру я мерю. Вот человек начинает, я не знаю, начинает какое-то дело, начинает бизнес, все считает, ему говорят, ты подумай хорошенько, он подумал, все хорошо, а потом раз и разорился через год. Что он сделал не так? Он, был, он взрослый человек, он уверен, что он подумал, он все посчитал. Но он все, все высчитал, все, но, но через год вдруг разорился. Что произошло? Очевидно, что что-то упустил из виду. Понимаете, да? Скажите, вам приходилось принимать решения, о которых вы потом пожалели? Конечно разного рода решения, которые мы принимали, о них пожалели. Но ясно, что перед тем, как мы принимали решение, мы, мы, мы все взвесили, мы посчитали, мы проанализировали, мы подумали, обдумали риски, мы все сделали, приняли решение, а потом оказалось, что что-то упустили в наших расчетах, что-то, что-то пошло не так. Вот человек идет, берет, берет ипотеку, и, и ему кажется, что он, он будет вот так вот выплачивать, все хорошо, берет кредит, берет там, я не знаю, машину в кредит, еще что-то, и он думает, что будет все, а потом что-то пошло не так. Ясно, что что-то в своих расчетах упустил. Так ведь или нет? И тогда тогда что люди говорят? Тогда нужно, слушай, нужно подумать, нужно с запасом. Когда ты занимаешься бизнесом, у тебя должна быть какая-то подушка, где бы ты мог сколько-то времени продолжать функционировать. Еще тебе нужно, тебе нужно учесть то, что ты не можешь просчитать, то, что для тебя ну, не очевидно, упущено, тебе нужно учесть это. Друзья, вот всякий раз, когда мы сегодня мерим других людей, нам нужно нашу меру подкорректировать, нам нужно вложить, вложить туда, что я могу не понимать всех обстоятельств, в которых живет человек. Я могу не знать, что происходит. Я могу не знать, знать, что, что, что случилось. Знаете, люди так где-то активно судят друг друга, но, но не знают. То есть вот человек стоит, и кто-то быстрее просто влазит вперед в него, что-то покупает, приобретает, или, или на дороге водители, кто-то, кто-то ехал, подрезал быстрее. И знаете, люди судят, судят люди что-то говорят. Ты, может быть, промолчал, ты, ты сказал, ты стоишь, думаешь, ну в лес и в лес, ну хам какой-то. И внутри себя подумал, хам какой-то но ты не знаешь его обстоятельств, ты не знаешь, куда он торопится, ты не знаешь, что произошло, ты не знаешь, что он переживает, ты не знаешь, что в его душе. Может быть, он какой-то стресс испытывает колоссальный и просто не замечает никого вокруг себя сейчас в этом состоянии. Ты, ты не знаешь всех, всех нюансов, но внутри измерил, поставил себя на его место. Потому что если бы я так поступил, как он, я был бы хамом. Но раз он так поступил, значит, он хам. Понимаете? Но проблема в том, что К себе мы мерку ниже делаем, потому что мы знаем все наши переживания, все, что внутри нас, а к человеку вот такую. И тогда Христос говорит, послушайте, задумайтесь, как вы меряете, измените свою меру, которую вы меряете других людей. Возьмите возьмите максимальную, знаете, такую погрешность вложить туда. А что, если я ошибаюсь? А что, если не так? А что, если человеку надо быстрее? А что, если человек действительно торопится? Вот человек взял в долг и не может отдать. А он обещал, он сказал, что я отдам. Он сказал, что если, если у меня это не получится, я вот отсюда возьму, я вот здесь, но, но я обязательно непременно отдам, потому что у меня вот здесь деньги должны быть, вот здесь. Он все объяснил, все просчитал, прошло время, и что-то пошло не так. Что-то он упустил, что-то он не досчитался. И тогда, конечно, мы можем, можем осудить человека, но, но тогда можно подумать. Но, может быть, есть вещи, которые, которые я не понимаю. Может, может быть, есть вещи, которые я, я сейчас не, не осознаю, не, не знаю. Итак, друзья, я думаю, что у, у многих из вас сейчас возникли внутренние вопросы тогда и где-то недоумение, а как же тогда, а, а что же, а, а почему же. Но, но понятно, я, я не могу сегодня дать ответы на все вопросы, но, знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы просто углубились в эту заповедь и подумали. И правда заключается в том, что чем больше мы эту меру изменим, знаете, в лучшую сторону для других людей, для людей, которые меня окружают, я буду счастливее. Понятно, мы, мы не можем э, жить так, чтобы не, не измеряя, не делать какие-то выводы. Мы делаем их, мы, мы, мы измеряем. То есть мы говорим, то есть мы э, нужно делать, мы делаем какие-то замечания друг другу, мы говорим об этих вещах. Да, да, конечно. Но вопрос сегодня в том, чтобы внутри себя просто изменить эту меру, знаете, изменить меру, постараться максимально на, смотреть на людей и э, размышляя и думая. Что, может быть, у них есть какое-то оправдание на то, почему они так поступают. Может быть, у него есть какое-то оправдание, почему почему он так так живет, почему он так говорит, почему он так так действует, что, что с ним происходит. И, друзья, и тогда, когда ты эту меру меняешь внутри себя, тогда вдруг состояние твоего сердца меняется сегодня. Я не говорю о каких-то отдаленных вещах Я говорю сегодня о, об этом состоянии внутри нас Об этой энергии внутри нас Об этом э, желании Желании молиться, общаться О восстановлении отношений внутри нас Вот о чем речь Давайте мы будем молиться Аллилуйя. Самогущий Господь Боже, мы приходим к Тебе сегодня В наших сердцах Мы склоняемся пред Тобой, Отец. И мы нуждаемся в Тебе. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, наполни нас мудростью с неба. Отец Небесный, дай нам поистине мудрость свыше. Понять понять эти принципы. Боже, то, о чем Ты говоришь в Священном Писании. Боже, да откроются наши глаза, чтобы увидеть, Господь, где мы приступаем эту заповедь, не убивай. Где мы, Господь, Боже, переходим эту границу. Я молюсь сегодня, Господь, открой наши глаза. Помоги нам увидеть, Господь, как мы меряем других людей, Господь. Как мы измеряем. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, сойди сейчас на каждого из нас. Дух Божий, наполни наши сердца, наполни наши мысли. Господь, чтобы мы были способны пересмотреть нашу меру, которую мы меряем других. Боже, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, чтобы нам... Продвинуться дальше в этой заповеди, Господь, не судить. Отец, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, Боже, да придет эта свобода от осуждения, Боже, сверхъестественным образом, Боже, наполнит эта свобода от осуждения, Господь, нашу внутренность, все уголки нашей души, Господь. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, всемогущий Господь. Боже, я молюсь сегодня. Пусть это слово, оно принесет освобождение, принесет внутреннюю свободу, Господь. Боже, позволь нам исцелиться сегодня, Господь. Боже, позволь нам выйти из этой темницы, которую мы построили сами себе. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь сегодня, Господь, да придет Твой мир, да придет Твой покой, да придет Твоя благодать, Господь, чтобы Твоя кровь, она омывала нас от всякого греха. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь сегодня, Господь. Боже, во имя Иисуса Научи нас, Господь, проявлять эту милость, Господь, к людям, с которыми мы соприкасаемся, к нашим братьям и сестрам, Господь. Научи нас, Господь, Боже, пониманию. Научи нас, Отец, во имя Иисуса Христа, чтобы как мы милуем других, так и нам быть помилованными. Пред Твоим лицом и пред Тобою, Господь. Боже, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, я высвобождаю это помазание, свободы от осуждения, Господь. Боже, да придет это глубоко в наши сердца, Господь, в наши привычки, Боже, в наш образ мышления, Господь Это свобода от осуждения во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь сегодня, да будет разбито всякое проклятие негативных слов, да будет разбито, Господь, всякое проклятие слов, которые были выскажены в сердцах против нас и нами. Боже, я молюсь и призываю кровь Иисуса Христа. Боже, очисти и освети нас. Господь, мы раскаиваемся во всех негативных словах, которые мы говорили. Боже, мы раскаиваемся сегодня, Господь, во всех словах, которые мы высвобождали. Боже, прости нас сегодня, а мой нас своей кровью, Господь. Боже, мы благословляем, благословляем наших врагов, благословляем, Господь, обидчиков, благословляем людей, которые причинили зло и причинили больно, Боже, мы благословляем во имя Иисуса Христа, благословляем, Господь, всех людей, которые поступили неправильно, Боже, благословляем во имя Иисуса, Боже, благословляем, и я молюсь, Господь, сегодня, пожалуйста, Дух Святой, наполни каждого из нас, Дух Божий, пожалуйста, говори с нашими сердцами во имя Иисуса, Господь, чтобы наша мера в отношении других людей, она изменилась. Боже, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, Боже, пусть это сверхъестественное изменение придет, Боже, в наше восприятие, в наше суждение, Господь, в то, Господь, как мы реагируем и смотрим на других людей, Господь. Боже, во имя Иисуса, Боже, досойдет эта мудрость Господь, чтобы не судить. Боже, досойдет эта сверхъестественная мудрость Господь, чтобы не торопиться с выводами. Боже, во имя Иисуса Христа, я молюсь сегодня, Господь. Боже, пусть это помазание, оно просто, просто сойдет на нас, Господь. Пусть это благодать сойдет, Господь, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарность Тебе, Господь. Благодарность Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты позволяешь нам быть в Твоем присутствии. Я благодарю Тебя за эти открытые небеса над нами сегодня, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за это исцеление, Господь, нашей внутренности, нашего мышления. Я благодарю Тебя за это исцеление, Господь, исцеление, Господь. Боже, наших отношений. Спасибо Тебе, Господь. Боже, даяются это благословение, даяются милость Твоя и благость Твоя, Господь. Да придет свобода, Господь, от всякого рода осуждения. Дух Святой. Мы признаем, что ты наш учитель. Давайте мы скажем все вместе. Дух Святой. Я признаю, что ты мой учитель. Ты мой наставник. Учи и наставляй меня. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я не могу измениться сам. Дух Божий. Мне нужна твоя помощь. Дух Святой. Говори в мое сердце. Останови меня. От всякого осуждения. Дух Святой, покажи мне там, где я не прав. Дух Святой, я хочу научиться от Тебя. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Тебе, Господь, Боже. Благодарность Тебе, Отец. Пусть это благословение прибудет, Господь. Боже, сейчас по окончании этого собрания, Боже, пусть твое помазание продолжает действовать в наших жизнях, в наших домах, в наших сердцах. Дух Божий, продолжай говорить в нас, Господь, и через нас. Да будем мы благословением для окружающих нас людей. Да будем мы благословением для людей, которые с нами соприкасаются. Боже, во имя Иисуса Христа, я молюсь, Господь, чтобы мы были людьми благословляющими, Боже, во имя Иисуса, вы освобождающими эта Благословения, Господь, спасибо тебе, Отец, да, спасибо тебе, Боже, да будет имя Твое возвеличено в нас, Господь, во имя Иисуса, Аминь, Аминь, слава Иисусу, слава Господу, Аллилуйя. Я верю, я верю, что Господь хочет что-то исцелить в наших сердцах, в нашем мышлении, в нашем отношении, друзья, и я убежден сейчас размышляя над этим размышляя над этой темой друзья я, я убежден что чем больше чем больше ты будешь понимать о чем идет речь о чем говорит Христос когда он говорит не судите и не будете судимы тем больше внутренней свободы ты будешь получать тем чем больше твое сердце будет открывать тебе легче будет молиться легче, легче общаться твое настроение поменяется энергия, энергия прибавится друзья на самом деле гораздо легче жить когда ты свободен от осуждения когда ты не осуждаешь никого когда ты не осуждаем. тебе легко жить, тебе легко общаться легко молиться, легко поклоняться, легко поклоняться Господу. И с каждым моментом, с каждым шагом, чем больше мы понимаем эту тему, тем больше мы получаем внутренней свободы. Аминь. Господь, я благодарю Тебя, Боже, пусть это Слово принесет плод в 30, 60 и во 100 крат в каждом из нас. Господь, пожалуйста, мы молимся, Боже, чтобы Твое Слово, оно прорастало в нас, и оно изменяло нас, изменяло наши привычки, изменяло наше мышление. Господь, мы хотим быть преображаемы в Твой образ, Господь. Мы хотим уподобиться Тебе. Мы хотим, Господь, быть быть отражением тебя господь в этой земной жизни во имя иисуса христа спасибо тебе бог да будет имя твое благословенно